0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Continuamos en directo en sintonía la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife, en la parte sur. Se escucha también a través de Radio Tiempo bueno y en toda la isla en las distintas frecuencias. Y más allá de la isla, a través de la página web wwwla .es, que tenemos bastantes personas ahí conectadas pendientes de lo que decimos. Bueno, lo antes en la tertulia sacábamos el tema. Se refuerzan las líneas de tiza de cara a los carnavales. Pero los trabajadores del Tranvía han anunciado que la huelga prosigue. Para hablar de prosigue, no comienza. Para hablar de este asunto, saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono. Él es el secretario del comité de empresas de Tranvía de Tenerife. Jonah Costa, buenos días.
0: Hola, buenos días, Tere, ¿qué tal? ¿Cómo
1: te encuentras, Jonai?
0: Pues bien, aquí con bastante trabajo, la verdad, con los preparativos de la huelga.
1: Muy bien, sobre eso sobre eso vamos a hablar. En el día de ayer tenían un encuentro, una reunión con la responsable de movilidad del Cabildo de Tenerife, María Eulalia García Silva. Digo de antemano que llevo dos semanas intentando mantener una entrevista con ella. La he pedido en dos ocasiones y no ha sido posible. O sea, que si no la he entrevistado es porque desde el Cabildo está bastante ocupada y no puede atenderme. Pero sí que me atienden los trabajadores del tranvía. Jonay, eh, ¿qué se llegó a ese encuentro, a ese acuerdo en el
0: día de ayer? Bueno, pues nosotros tuvimos una una reunión anteayer y la verdad que también nos sorprendió al igual que a ti que, que Marilalia García Silva pues no viniese y uh -huh. viese la cara no frente al comité de huelga y por eso solicitamos de inmediato que se personara en la reunión siguiente que fue el día de ayer y ella accedió a ello y se presentó y escuchó pues nuestras demandas no. Uh -huh. Y bueno, eh,
1: eh, ahí te escucho mal. ¿No? O sea. Ahora.
0: Sí, ¿me, me escuchas?
1: Sí, ahora, dejamos. Sí, sí, decías que escuchó las demandas que ustedes le, les hicieron sí, llegar, sí, les comentaron sí. y qué dijo.
0: Exactamente, y, y bueno, eh, hubo avances eh, significativos en, en algunos puntos en materia de seguridad y salud. Eh, en primer lugar, ella se comprometió y además está grabado, puesto que la reunión se grabó eh, la arena de Silice se iba a sustituir sí o sí ya no mal. era lo que necesitábamos oír uh -huh. creo que no solo los trabajadores, sino también la ciudadanía de la zona metropolitana eh, eso para nosotros ya era un avance, puesto que no había habido ninguna manifestación institucional eh, como lo hubo en, la, en el anterior grupo de gobierno ¿no? Uh -huh. eh, con, con una decisión rotunda de sustituir la arena entonces, para nosotros ya eso es un avance. Además, se aceptó la mediación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proceso de sustitución. Esto es fundamental, porque, claro, cuando uno sustituye eh, un elemento de seguridad, claro, al fabricante y a la empresa, ¿qué es lo que le interesa? Que el tranvía frene. Pero, ¿qué sucede? Que, claro, el tranvía lleva un mantenimiento, las vías llevan una limpieza. Y lo que hay que cerciorarse también es que el producto elegido no afecte a los trabajadores y a los usuarios. Claro. ni ningún subproducto derivado, con lo cual ahí el papel del Instituto Nacional de su origen en el trabajo es fundamental, puesto que tienen que estudiar la alternativa y ver si ese producto o subproductos que genere como consecuencia de la fricción o de otros procesos, eh, por su contacto con el agua, en los procesos de limpieza o con otro cualquier compuesto, no vaya a producir, digamos, subproductos que tengan efectos a la salud de los trabajadores, con lo cual es fundamental, es un requisito fundamental. Bueno, pues esa mediación también se aceptó por parte uh -huh. de, de la presidenta, que recordemos en una, una reunión mantenida en noviembre se mostró completamente reacia ¿no? a, a la mediación del Instituto Nacional de Seguridad y en el Trabajo. ¿no?
1: Vale, Con y ahí ya, cual, este ya dijo un que avance. sí. Exacto.
0: Exacto. Y eh, el tercer avance, que para nosotros es súper importante, es que también aceptó eh, la mediación y la supervisión del Instituto Nacional de Silicosis, que está en Asturias, eh, para que estudie todos los casos de afecciones a la salud que se están dando en la empresa. Es decir, el Instituto Nacional de Silicosis es un instituto, ustedes saben que en Asturias hay un montón de, de minas, ¿no?, y que uh -huh. la silicosis es la típica enfermedad de los mineros, pues ahí hay un instituto especializado en diagnosticar la neumoconiosis por sílice, que es la enfermedad que le da a la gente que está en contacto, a los trabajadores en este caso, por una enfermedad profesional, eh, que está en contacto con eh, el polvo de sílice, ¿no? Entonces, esto es una, un avance significativo, puesto que una entidad independiente... Eh, una entidad que no tiene ninguna relación eh, económica con la empresa nuestra y que además es especialista en el diagnóstico de este tipo de enfermedades pulmonares, enfermedades profesionales, va a supervisar eh, todos los casos que nosotros tenemos aquí. Ajá. De manera que tenemos, tendremos un diagnóstico fiable de qué es lo que está ocurriendo en la empresa. ¿no? ¿Cuántos ¿Qué, qué, casos ¿por tiene? Porque tantos trabajadores hay? Tenemos ah. cinco casos eh, de afecciones propias en la empresa y después en la, en la contrata de limpieza hay otros tres. O
1: sea, ¿Estamos ¿sabes? hablando de ocho tienen, personas? Bien
0: exactamente esas personas tienen eh, nódulos bilaterales aislados y calcificaciones en los pulmones ¿no? No entonces sé. claro eh, cuando esto pasa pues lo más probable ¿no? El blanco y en botella pues lo más probable es que sea ley ¿no? pero pero claro evidentemente hace falta que hacen falta que los especialistas en estas enfermedades pues lo corroboren ¿no? o sea lo corroboren de alguna manera ya tenemos un caso diagnosticado puesto que se ha emitido un parte CPro. Y está en estudio, de hecho, eh, la mutua eh, lo trasladó ya al Instituto Nacional de Silicosis para que para que estudiara ese caso que tenemos ya declarado como enfermedad profesional, pero claro, queda el resto, ¿no? Queda el resto, ¿no?
1: ¿Y qué significa, Entonces, bueno, eh, eh, Jonay, eh, nos detenemos en, en estos momentito, qué significa para un trabajador que esa enfermedad que padece, que va a ser diagnosticada por el Instituto Nacional de Silicosis, eh, sea reconocida como... ¿Enfermedad profesional
0: bueno, pues, eh, o no? Claro, eso para un trabajador es muy importante, puesto que, claro, si un trabajador eh, un trabajador se enferma y no es una enfermedad profesional, pues la empresa no tiene ninguna responsabilidad sobre él. O sea, la empresa le hace reconocimiento médico, le da no apto y le dice adiós muy buena En cambio, si es una enfermedad profesional, pues la empresa tiene eh, una responsabilidad. Claro. Tiene. De hecho, a prestaciones económicas, puesto que, claro, una mala gestión preventiva le ha producido una afección en su salud. Entonces la empresa obviamente tiene que cargar con esa responsabilidad, ¿no? Ahí hay responsabilidad patrimonial y también hay responsabilidades penales, obviamente.
1: ¿Cuántos Entonces, años claro, llevan eh... ustedes, cuánto tiempo llevan ustedes reivindicando el que se cambie esta arena del polvo de sílice cristalino de las vías del tranvía?
0: Nosotros íbamos reivindicándolo desde que entró en vigor el, el Real Decreto de, de, de 2020, en el que se incluyó el polvo de sílice, eh, como agente cancerígeno Eso fue en diciembre de 2020. Nosotros desde 2021 llevamos eh, advirtiendo a la empresa de que esto había que cambiarlo, de que esto había que sustituirlo, y la empresa lo que nos decía es que eso era como la arena de playa de las Teresitas, ¿no? Entonces que tuvimos que ir a una huelga para que para que se tomara conciencia y, y para que se, sobre todo para que se tomaran las medidas preventivas, puesto que no había no se había tomado ninguna medida preventiva. O sea Los trabajadores estaban expuestos plenamente sin tan siquiera una mascarilla de papel como la que utilizamos para para pa prevenirnos del COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que los trabajadores han estado expuestos desde que empezó la explotación, en 2007, hasta hoy. Y, claro, eso ha tenido un efecto en su salud.
1: Incluso en eh... Sí, continúa, continúa.
0: Claro, entonces, ¿qué sucede? Que, le, que la empresa eh, tiene que reconocer los errores que ha habido en materia de gestión preventiva y, y tiene que y tiene que admitir que claro que, que al, al no haberse tomado todas esas medidas preventivas esto ha tenido efectos en la salud de los trabajadores y eso se hace a través de un informe preventivo que te piden las mutuas cuando cuando van a declarar una enfermedad profesional se necesita un informe preventivo se necesitan dos informes en primer lugar un informe médico que certifique que efectivamente ese trabajador tiene una enfermedad de carácter profesional y por otra parte un informe preventivo que acredite que esa enfermedad la cogió en el trabajo este en concreto, puesto que ese trabajador a lo mejor trabajaba por fuera, como quien dice, haciendo cáncamos en otra, en otra cosa, y se la cogió eh, en trabajo ¿no? o, uh -huh. o en otra actividad. Entonces, hacen falta esos dos informes. La empresa no mandó el otro informe, el informe preventivo. Eh, a, además, mandó información sesgada en el sentido de información que no fue contrastada en el Comité de Seguridad y Salud, que es el órgano eh, paritario que, a, que atañe todos los asuntos de seguridad y salud de la empresa. Ahí uh -huh. estamos los sindicatos, estamos reteniendo de los trabajadores y eso ha motivado que muchos trabajadores afectados tengan problemas para que se reconozca su enfermedad. O sea, si no hacemos las cosas bien, si no admitimos los errores y que hemos cometido durante todos estos años, pues obviamente las mutuas no hacen milagros. Las mutuas necesitan que la empresa dé documentación fidedigna de cómo se ha estado trabajando la empresa para que se reconozcan las enfermedades profesionales. Si no, no puede.
1: Claro, porque el polvo de sílice lo tienes en las vías del tranvía. No lo va a tener si una persona, digo yo, no sé, soy una ignorante en la materia, una persona que haga un cáncamo por fuera, de que se dedica a pintar, no sé, el techo de una cafetería, no sé si ahí habrá polvo claro, de o sea, sílice. A menos, que
0: trabaje, a menos que trabaje en una mina o, o trabaje... en eh, montando cerámica por ahí, eh, haciendo corte de, de cerámica, eh, es imposible que se lo haya cogido en otro lado y más claro. cuando son trabajadores que llevan bastante tiempo en la empresa, no estamos hablando de, del caso de que está diagnosticado un trabajador que, que lleva en la empresa desde su desde inicio, no, desde uh -huh. 2007, ¿no? entonces eh, estamos hablando de que lo que, lo que hablábamos, ¿no? de Blanco y en botella, pues eh, lo más probable es que sea Leche, pero claro, hace falta eh, como quien dice lo, lo, los médicos necesitan los médicos de, de prevención de salud en el trabajo necesitan todos los datos, puesto que al final pues, es dinero público, ¿no? Eso depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social y, y las prestaciones también, ¿no? Porque es dinero público y es dinero certificar.
1: y es salud, porque si certifican esos casos, se, él, se pondrán en marcha medidas preventivas, pues contra... Exacto. ...hacia otros trabajadores que pudieran tener síntomas
0: o no. Efectivamente. ¿Vale? Ese es otro de los problemas que tenemos, que es que la empresa se niega a reconocer que más trabajadores están expuestos. De hecho... Eh, dentro de esos trabajadores que no tienen reconocida la exposición al polvo de sílice en su evaluación de riesgo, hay otro caso de silicosis diagnosticado. En este caso diagnosticado por neumólogos uh -huh. privados que hacen informes, distintos neumólogos privados hacen informes que después son revisados por su médico de cabecera y ese médico de cabecera le pone su historial clínico que tiene una enfermedad profesional, porque la, la neumoconiosis por sílice, el único origen que tiene es profesional, por definición es una enfermedad profesional. Entonces, claro, eh, este trabajador tiene muchos problemas para que se reconozca su enfermedad, puesto que no lo tienen la evaluación de riesgo. Si no lo tienen la evaluación de riesgo, los, los, los médicos del servicio de prevención no pueden hacer nada porque claro. le dicen, mira es que esto no está contemplado en tu riesgo. Entonces, para mí, tú trabajas en una mina fuera de Metropolitano porque es que en tu riesgo no está contemplada la exposición de eh, 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 al polvo de sílice en tu actividad, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, lo dejas en un limbo legal que al final esto acaba en demandas contra la empresa, demandas contra los servicios de prevención, demandas contra las mutuas. O sea, mete a, a una empresa pública como metropolitana de Tenerife en, eh, en una espiral de, 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 de litigios, ¿no? Y uh -huh. esto, nosotros no lo entendemos, que esto esté pasando en una empresa pública. O sea, si es que no hay personas por qué. Que, han obrado, que han obrado irresponsablemente en materia de gestión preventiva, pues, chicos, es tu responsabilidad, tendrás que asumirla, al igual que las asumimos, el resto de trabajadores, un conductor cuando se equivoca, le meten una sanción de, de, de empleo y sueldo. Pues, pues lo mismo te pasa a ti por no haber llevado bien la gestión de Metropolitano, pero es que no, lo que no puedes hacer es estarte cubriendo para que una empresa que es gestionada con dinero público se meta en siete litigios eh, que, que, que nos va a costar más dinero público,
1: ¿no? Evidentemente. Claro, ese es el problema. Jonay, eh, entonces, esto que tiene que ver con la salud, ¿se ha aceptado, digamos, eh, iniciar estos trámites sanitarios, por lo que nos cuenta?
0: Y ahí
1: se dan por contento porque ya han avanzado en este sentido, pero sí. yo leí ayer que a pesar de todo van a la huelga. ¿Qué es lo que no claro, se ha consensuado?
0: Vamos a ver... Eh... Eh, lo que te decía, el reconocimiento de la exposición del resto de trabajadores. La empresa no lo quiere reconocer. Entonces, claro, ahí vamos mal. Eso es fundamental. Eh, después también tenemos pues el, el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud. La empresa quiere excluir al Comité de Seguridad y Salud de la investigación de los accidentes y de los incidentes que tienen lugar en la línea. Imagínense ustedes la inseguridad que eso supone para los usuarios. O sea, si nosotros, como Comité de Seguridad y Salud, no investigamos los accidentes de circulación que hay, que está habiendo atropellos eh, eh, ayer mismo hubo un atropello, sí, exacto. Eh, está viendo atropellos cada dos por tres, ¿por qué? Porque hay una nefasta gestión preventiva, no hay formación suficiente a los conductores, no se les forma para gestionar las crisis, eh, se le da una formación exprés y nosotros, claro, tenemos que, que investigar qué es lo que está fallando. Entonces, si la empresa no deja que los representantes de los trabajadores investiguemos los accidentes de circulación, eh, detectemos deficiencias en materia de formación, deficiencias en materia... De, de protección en las instalaciones. Por ejemplo, hay un montón de zonas en la línea en la que hay un montón de afluencia de pasaje y hay una hay un método para resolver eso que es poner vallas intermedias en la vía para que el pasaje no pueda cruzar. Uh -huh. Bueno, pues ahí nosotros hemos detectado un montón de zonas donde, por cierto, hubo un atropello mortal en el 2023 y, y, claro, perdón, en 2022. Uh -huh. y, y claro, la empresa se niega a, a tomar esas medidas, una medida tan sencilla como poner una valla intermedia un obstáculo para que la gente eh, ya vea que por ahí no puede cruzar y nos evitamos más atropellos y nos evitamos accidentar a los conductores, porque también los conductores se accidentan, ¿vale? Entonces, mm. eh, ¿qué sucede? Pues si todo eso si todo eso eh, no se lleva al Comité de Seguridad y Salud, pues al final el servicio que damos a los usuarios es pésimo, ¿no? Y eso creo que cualquiera que nos esté oyendo lo puede entender. Eh, lo fundamental que es una, una prevención equilibrada en una empresa, ¿no? Donde, donde la empresa y trabajadores son capaces de llegar a acuerdos para, para mejorar el servicio, mejorar la, la seguridad y la salud de los trabajadores, pero también de los usuarios. Entonces, ese es el problema que estamos dando en ese sentido, en el sentido del aspecto de la seguridad ferroviaria, eh, un, ser, un servicio deplorable, porque la empresa se niega a permitir la participación de de, los, de la representación de los trabajadores en el Comité de Seguridad y salud, porque La mayor parte de los representantes de los trabajadores en la comunidad no son conductores, conductores profesionales con 17 años de experiencia. Entonces, Claro que ellos podrían ellos más,
1: aportar experiencias. Más, ¿no?
0: Muchísimo más, muchísimo más de la, de la seguridad ferroviaria que cualquiera, ¿no? Porque todos los días conducen, ¿no? Entonces, claro, eh, eso es otro aspecto que es fundamental y más cuando la empresa además está aprovechando cada vez que un conductor tiene un accidente que no es culpa suya porque se le interpone un peatón, porque se le interpone un vehículo, le sanciona, ¿no? Entonces, eh, eh, esto va a tener una espiral, una espiral, digamos, de, eh, de, de, de fracaso en la gestión preventiva porque es como un perro que se muerde la cola. Que, pues claro, eso le genera más estrés al conductor, el conductor tiene más inseguridad, <risa> aparte de, de la formación está de la falta de formación, está pensando en coño como la caga me sanciona, imagínate, ¿no? Eh, eh, aparte está viendo que la, las instalaciones son deficientes en materia de seguridad, pues todo eso lo que genera es, al final, pues, un, un servicio que no es seguro, ¿no? Que lo que nosotros no estamos dispuestos a tolerar, a darle a la ciudadanía, un servicio que no es seguro. ¿no? Entonces, Bien. claro, hay un montón de cuestiones que faltan todavía. ¿no? Y después, la, la, la gestión en materia de recursos humanos, metropolitano, Tenerife a día de hoy, no hay una política de recursos humanos. O sea, estamos hablando de que la oferta de empleo público que aprobó la empresa para el próximo año se hizo de manera absolutamente nepotista. Es decir, aquí decidieron los políticos a quién querían meter y no consultaron con el comité de empresa. Entonces, claro, eso es lo que no se puede permitir. Esto es una empresa pública. Esto no es el chiringuito para enchufar aquí a los coleguitas del partido. Esto es una empresa pública. Aquí, una oferta de empleo público se tiene que hacer mirando qué deficiencias hay en cada, en cada departamento y qué personal hay que poner en cada departamento para que ese departamento pueda prestar un servicio público de calidad. Lo que no puede ser es coger y decir, a ver, tengo que enchufar a Menganito, a Fulanito y a Ciclanito. Eh, ponme estos tres puestos, ¿qué es la carrera que ellos tienen? Así no se hace una oferta de empleo público. Vale, entonces, Solo es que no estamos nosotros dispuestos a tolerar que nuestra empresa se convierta en un chiringuito del partido político de turno en cada legislatura que es lo que ha venido pasando hasta ahora, ¿no? Entonces, sí. Eso no lo vamos a nosotros a tolerar, entre otras cosas, porque tenemos que dar un servicio todavía mejor. La gratuidad está siendo un reto para todos nosotros, no solamente para la dirección y para los políticos, en primer lugar para los trabajadores. Y necesitamos más compañeros en, en muchas partes de la plantilla para que nos ayuden a prestar ese servicio. Eso es algo que, es que afecta también a los ciudadanos, porque es la igualdad de oportunidades. Uh -huh. O sea, todos tenemos derecho a presentarnos a un concurso público Exacto, con todas sí. las garantías, o sea, y aquí Metropolitano de Tenerife se lo está pasando por el arco del triunfo. Eh, o sea, esto no, no lo podemos permitir, y más con el paro que hay. entiendes? O sea, pues está clarito, más claro no se, puede,
1: no se puede Hay un montón decir. de cuestiones
0: que para nosotros son… O sea, nosotros no podemos levantar una huelga así. Es que para nosotros levantar una huelga tiene que haber garantías de, de, de los aspectos de seguridad básicos del servicio, garantía de la igualdad de oportunidades eh, y, y garantías de que esto continúe siendo una empresa pública y no se convierta en el pseudo de ningún partido. Mm. Jonay, ya por ahí pasamos y no estamos dispuestos a pasar.
1: Muy bien. Eh, Jonai, ¿en qué va a consistir la huelga y cómo va a afectar a los usuarios del tranvía? ¿Y cuándo? ¿Empieza el viernes? Bueno, pues
0: ¿no? nosotros, nosotros en carnavales, eh, ya se lo hemos dicho a los usuarios, la empresa, como siempre, pues da informaciones eh, cerradas. Nosotros en los carnavales procuramos afectar la fiesta lo menos posible. De hecho, por ejemplo, este viernes 9. Los horarios de huelga son de 6 a 7 y media por la mañana y de 12.31 a 13.59 en horario de mediodía. Uh -huh. eh, el sábado es de 9.25 a 10.55. El domingo de 10.29 a 11.59. ¿Vale? El lunes de 6 y media a 7.30 otra vez por la mañana y de 14.29 a 15.59 por la tarde. O sea, quiero decir, eh, los horarios están ellos simplemente para llamar la atención, para decir, oye, señores, que estamos en huelga y miren lo que está pasando en este servicio público, en esta empresa 100% pública del Cabildo, uh -huh. que presta un servicio esencial a la ciudadanía. Por favor, miren lo que está pasando, porque es que somos una empresa pequeñita de 205 trabajadores, nosotros no somos como Tiza, que tiene eh, casi 2.000 trabajadores, o sea, entonces, para nosotros llamar la atención, necesitamos, <ríe> eh, como quien dice, aprovechar la ocasión que nos da los carnavales, ¿vale? Entonces, nosotros tratamos de afectar lo mínimo al servicio, haciendo una huelga de tramos horarios, y una huelga que simplemente nos permite a nosotros oye, llamar la atención de aspectos de seguridad y salud que afectan no solo a la plantilla, sino a los, a los propios usuarios. ¿vale? Y después, sí, claro. obviamente, le damos le damos plazo a la empresa para que se organice esa semana, eh, para que pueda presentar una propuesta, eh, como quien dice, <risa> acorde a lo que debe ser una empresa pública, de levantamiento de huelga, y le damos de plazo hasta el día 19. Y al día 19 ya se empieza una huelga que va a afectar más a la ciudadanía. Porque es una huelga en las tres horas puntas.
1: Será una otro. huelga
0: que va que va a tener de 7 de la mañana a 9.25, de es decir, la primera hora, uh -huh. de 13 a 15 horas, que es la hora del mediodía, de la típica hora de salida del sí. trabajo, y después de 8 a 22 horas, ¿no? que es la sí, hora nada. del movimiento, de los últimos movimientos de la, de la tarde-noche. ¿no? Entonces ahí ya sí es una huelga seria con manifestaciones delante del Cabildo, pero vamos, yo confío en que la presidenta, María Euralia García Silva, tenga responsabilidad de la cara y empiece a tomar a tomar las riendas de esta empresa, porque desde nuestro punto de vista hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que ella tiene la responsabilidad de tomar las riendas de esta empresa y decir, oye, esto es una empresa pública, aquí la igualdad de oportunidades por delante, la negociación colectiva con el comité de empresa por delante, aquí un trabajo conjunto de la parte social y la parte empresarial para hacer frente a los nuevos retos. Los nuevos retos es, como ustedes bien saben, la, dar un servicio digno eh, para la gratuidad si hay ampliación de líneas y si la ciudadanía, eh, digamos, está a favor de esa ampliación de líneas, que esa es otra cuestión eh, fundamental, ¿no? Y esas líneas se amplían, ser capaces de ofrecer también un buen servicio en esas líneas y, por supuesto, eliminar ya de una vez esta sustancia cancerígena del área metropolitana, que es una vergüenza, sí, claro. es una vergüenza la dilación que ha habido en este aspecto, ¿no? La, y la empresa siempre se compara con lo peor. La empresa dice, no, en el mundo hay más tranvías con esto. Digo, sí, pero compara oh, con mal, lo bueno. A mal decir, de yo, mucho, no, Consuelo yo, de
1: tonto, siempre se ha dicho. Claro,
0: eh, entiendo. O sea, yo, yo como si digo, no, es que en Mauritania todavía hay esclavitud. ¿Por qué no tenemos esclavos aquí? Eh, entiendo, o sea, hay que compararse con lo bueno. Porque si somos una empresa moderna y queremos ser una empresa puntera, hay que compararse con las mejores empresas, con las empresas que se preocupan por la seguridad y salud de sus trabajadores, por las empresas sus usuarios un viaje seguro porque uh -huh. no hay atropellos, porque las instalaciones ferroviarias estén preparadas para que para que no se invadan por, por los peatones cuando cuando les apetece, porque claro, eso, eso pone en un aprieto no solo al propio peatón, sino claro, o sea, al riesgo, ¿no?
1: y un nivel de y estrés, ya, y estrés increíble. No denuncian.
0: Claro, y después se lleva una denuncia y no tiene a la empresa ni a nadie, entiende, o sea, eh, es que entiendo la situación, la ciudadanía tiene que entender que nosotros eh, no podemos pasar por ahí, y más cuando ya hicimos una de cuatro meses Firmamos un acuerdo en, en junio, el 26 de junio, sí, sí, sí. que la nueva gerencia desde que ha no, lo ha incumplido. o sea Esto es una tomadura de pelo. Eh, nosotros no vamos a levantar la huelga hasta que no tengamos garantías al 100% de que se va a respetar el acuerdo de una vez y que, y que se va a permitir la participación de los trabajadores y de sus representantes en la seguridad y salud de la empresa y, y la igualdad de oportunidades. Esos son aspectos que vamos todos los ciudadanos deberíamos estar en esas manifestaciones del cabildo porque Ay. es que es reivindicar algo público
1: que nos afecta a todos Jonás, llegamos al final del tiempo asignado a la entrevista recapitulamos el viernes comienza esta huelga del tranvía y en principio va a afectar a los trabajadores a los currantes pero no a los carnavaleros
0: exactamente nosotros eh, insisto la empresa se dedica pues a a culparnos a nosotros de esta situación, a, querer tele, a decir que le queremos fastidiar el carnaval a Tenerife todos los años, pero la realidad es que nosotros lo que estamos defendiendo aquí es la seguridad y la salud de, de los usuarios y de los trabajadores y el derecho de igualdad de oportunidades, que toda esa gente que nos critica puede entrar a esta empresa a trabajar y ayudarnos a arrimar el hombro junto a nosotros para poder dar el servicio público esencial que damos.
1: Perfectamente, Jonay Acosta, secretario del Comité de Empresa de tranvías de Tenerife. Gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio.
0: Muchísimas gracias, Pérez, y estamos a tu disposición. Lo que se necesito.
1: Seguimos pendientes. Esperemos que antes del 19 se llegue a un acuerdo. Gracias, Jonay.